0: Este é o melhor podcast de estudo bíblico disponível aí nos streamers de podcast na internet. Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, de muito aprendizado. Eu sou o Fábio, tenho me dedicado há mais de 20 anos a esse trabalho de explicar a Bíblia, ensinar a Bíblia. E a gente tem tentado fazer isso com dedicação e muito trabalho. É, vamos lá, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar mais um episódio. Hoje vai ser... É, deixa eu ver onde que a gente parou. É, no último episódio foi Lucas capítulo 18, a parte segunda. Hoje é a parte terceira. Episódio de número 330, a quarta temporada que está chegando ao final. Vocês estão bem? Tudo jóia? Vou mandar um abraço para os nossos amigos lá de Portugal. Lisboa, Distrito de Setúbal e Cidade do Porto. Um abraço grande aí para vocês que têm acompanhado os estudos bíblicos. Que Deus abençoe. Se você tem gostado, compartilha. Entre em contato conosco para nós sabermos como essa mensagem tem chegado até você, tá bom? Você que sempre está aí também, de vários lugares do Brasil e do mundo, vamos lá, firme e constante, sempre avante. Hoje nós vamos ver como Cristo indica a recompensa a todos que se sacrificam para segui-lo. Vamos falar mais um pouquinho do Filho do Homem do Reino de Deus. O que mais vai ter hoje aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Jesus, o refúgio da nossa alma. A chance de ouro, um sermão para os jovens. É isso aí. Vamos lá continuar meditando. Não sai daí. Leia o capítulo 18 da Bíblia. Vem para cá, convidam a gente. E vamos embora, que a gente tá tem muita coisa boa para aprender da palavra de Deus. Colocar em prática, que é importante, para que ela surta o efeito desejado, tá bom? No versículo 28 ao 30, nós vemos Pedro é, como um líder ali, ele, ele como porta-voz dos seus irmãos, ele fez uma pergunta para Jesus. Deixa eu ver qual foi a pergunta. A pergunta foi o que eles teriam visto que sacrificaram as suas posições no mundo para seguir a Jesus. Eles pensaram que deveriam ter alguma recompensa e nem estavam enganados, pois Cristo mostra que eles terão uma recompensa ainda neste mundo. Muitas vezes quando um lar é deixado por causa de Jesus, um lar mais feliz é encontrado no meio da obra do Senhor. Quando as perspectivas ricas, elas são renunciadas por causa do Salvador, a recompensa inesperada vem na forma de riquezas. Quando os parentes se resignam para que a causa de Cristo possa ser promovida, novas relações surgem em torno da alma devota e trazem uma compensação. Sim, veja que o espírito de apreciação amorosa, que se apropria de todas as coisas, ela compensa amplamente toda a nossa abnegação por nosso Salvador. 1 Coríntios capítulo 3, 21-23, Paulo já ensinava isso na carta à igreja na cidade de Coríntios. Uma recompensa no mundo vindouro virá na forma de vida eterna, de modo que a abnegação A auto-renúncia se torna o caminho para a vida eterna. A oportunidade de viver em Deus e para Deus aguarda todas as almas sinceras na outra vida e as satisfazem. Consequentemente, regozijamos-nos na esperança da glória e tenhamos a graça de não temer mal algum. Pois o Deus Todo-Poderoso está conosco. Veja que o versículo 17 nos fala um pouquinho sobre o reino de Deus. E sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo ele não apenas abriu a porta do seu reino para a criança, como ele abriu os braços para as crianças que as mães de Judá lhe trouxeram. Ele também tomou uma criancinha como um tipo de um verdadeiro discípulo. Ele nos ensinou que se quisermos entrar no seu reino, nosso espírito deve ser o de uma criança. Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança é. Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não está está dentro da vontade de Deus e não alcançará ele. Vejam que tudo isso nos ensina, separando em vários detalhes o que isso significa. Nós vamos falar a docilidade da criança... A simplicidade da criança, a confiança da criança. Quando nós falamos de simplicidade, quando nós falamos de docilidade ou prontidão para aceitar o que nos é dito, a criança ideal, ela é ensinável. Ela aprenderá porque está pronta para receber. Não descobriu o caminho da desconfiança, da rejeição, ela recebe a luz a verdade que é oferecida e assim cresce. Homens de idade maduros que tiveram todas as vantagens dos privilégios cristãos, muitas vezes permanecem sem o reino porque não receberam a verdade que lhes é oferecida. A sua mente, ela está mais preocupada com teorias, sistemas, imaginações próprias. Eles parecem saber muito, Acreditam que sabem muito, pois estão familiarizados com algumas coisas que muitos, talvez a maioria, ignoram. Eles poderiam facilmente confundir seus vizinhos fazendo perguntas que eles não poderiam responder. Eles têm um número de fatos, de leis, um número muito maior de nomes sob seu comando, mas seu conhecimento é muito pequeno. Em comparação com tudo que deve ser adquirido. É em parte, em grande parte, local, temporário. Convém a eles, como a todos nós, sentir em relação a Deus, como nossos filhinhos sentem em relação a nós. Nutrir um espírito de docilidade. Quanto mais ele tem para nos dizer do que nós temos. Para ensiná-los, quão maior é a nossa ignorância aos olhos dEle do que a deles aos nossos. Aquele que não aceita a doutrina da paternidade divina. Aquele que não se entrega a um salvador divino. Aquele que não seguir o caminho do serviço santo, esperando encontrar no final dEle um lar celestial. Porque isso não se encaixa com algumas teorias favoritas. Ou porque transcende o alcance de algumas faculdades intelectuais. Não pode entrar no reino de verdade portanto, fecha-se fora do reino de Deus. Guia-nos, ó Pai, no caminho da verdade. Sem a ajuda de Ti, no labirinto do erro, nós tateamos. E a simplicidade. A criança nos ensina muito sobre isso. A criancinha do nosso pensamento... O nosso afeto é simples, transparente, sincera Ela diz apenas o que está em sua mente E isso Deus exige de nós Verdade em nosso íntimo Sinceridade de espírito Não favorece nossa causa com ele afetar uma piedade que não seja genuína Simular uma espiritualidade da qual nosso coração nada sabe a respeito Usar a linguagem da humildade enquanto o orgulho está reinando dentro de nós. Ele prefere que lhe digamos exatamente o que sentimos, exatamente o que somos, do que adotar as confissões ou petições mais apropriadas. Devemos ser como os filhos do nosso lar. Devemos querer dizer o que dizemos quando nos aproximamos dele, sem máscara. Confiança. O cristianismo é uma religião que se centra numa pessoa, num ser divino. Aquele que crê em mim, que permanece em mim, essa é a nota predominante. Confiar em Jesus Cristo como mestre, salvador, soberano da alma humana, é o caminho da vida. Aquele que tem isso está dentro do reino de Deus. Onde nós devemos aprender a confiar? Não é com a criancinha? Assim como a criança foge para se refugiar nos braços de seus pais, ela confia a si mesma e tudo o que tem ou espera, a sabedoria e ao amor de seus pais. Assim a alma humana é convidada a comprometer-se e todos os seus interesses eternos com todo o poderoso Salvador para dizer com implícita confiança e auto entrega, Jesus. Tu és o refúgio da minha alma. Deixa-me voar para a tua presença. No capítulo 18, versículo 18 a 22, nós vemos a chance de ouro. Um sermão que para os jovens muitas características se combinam para tornar esse incidente de interesse peculiar. Temos como ator principal aqui da cena um jovem. Mateus nos diz isso, Mateus 19, 22, mas acrescenta grande interesse à ocorrência. A juventude é muitas vezes inocente, ingênua, franca, confiante, esperançosa, amorosa. Além disso, há algum mistério nisso. É, sabemos o que o velho foi, sabemos como será o homem de meia-idade, mas na juventude não podemos dizer ela pode realizar grandes coisas, está coberto com as belas flores da promessa. O jovem da história aqui é que ele era rico e influente, e isso pode não torná-lo mais interessante para Cristo, mas o faz para nós. O jovem herdeiro rico pode não ter mais valor intrínseco do que o mendigo à beira do caminho, mas porque ele é o herdeiro da fortuna, Nós nos preocupamos com ele, acompanhamos sua carreira, ficamos especialmente felizes se ele seguir um curso sábio e especialmente tristes se ele se desviar. Era um jovem com algumas das mais nobres qualidades da juventude. A história nos diz isso, nós notamos a sua reverência. A juventude deve ser reverente. A ignorância e a inexperiência devem prestar ao conhecimento e à sabedoria a consideração que lhe é devida. Nós gostamos desse jovem porque ele viu naquele mestre sem teto uma sabedoria superior à sua. E veio e se prostrou diante dele em homenagem. Notamos o seu ardor, ele veio correndo, literalmente, como o do Marcos escreveu lá em Marcos 10, 17, para conhecer... E aprender de Cristo. A juventude deve ser como na pessoa desse inquiridor foi. Ávida, ardente, entusiasmada, otimista, cheia de coisas boas. Nós percebemos a sua religiosidade. O céu está sobre nós em nossa infância. A juventude é a época em que as visões celestiais são mais e melhor vistas. Quando as reivindicações divinas... As realidades espirituais são mais fortes e claras para a alma. Então, vida eterna tem um significado mais profundo. Assim foi com ele. Para ele, a vida tinha algo maior e melhor do que todas suas terras e casas. Outras vozes mais altas que as dos devedores e administradores chegaram aos seus ouvidos. Ele teve uma visão de um serviço sagrado no qual ele poderia estar envolvido, de uma vida divina que ele poderia estar vivendo e correndo em sua ânsia e ajoelhando-se em reverência. Ele olhou para a face de Cristo e disse, bom mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? Um jovem na presença de Cristo despertando seu interesse especial, um jovem com sua vida diante de si, uma alma ainda não manchada pelo mal que há no mundo, de pé, na própria presença daquele que sabia o que a vida humana poderia incluir e o que a alma humana valia, que poderia lhe dizer como ampliar um e como enobrecer o outro. E quem teve um interesse eterno, E amoroso nesse espírito sincero. O que poderíamos ter mais profundamente interessante do que isso? Jesus Cristo revelando-lhe o verdadeiro estado do seu coração. O tratamento de Nosso Senhor aos inquiridores diferia muito, foi sem dúvida determinado pelo estado de seu coração como só Ele sabia. Ele respondeu a esse jovem como fez porque desejava que ele soubesse onde ele realmente estava. Ele desejava mostrar-lhe que para estar preparado para se apegar à vida eterna não era apenas necessário ter a sinceridade e a seriedade que ele tinha, mas a seriedade que o deixasse pronto para desistir de tudo. Seguir ao Senhor de sua vida E isso ele não tinha Então depois de levá-lo até o ponto Ele disse Venda tudo o que você tem Então O inquiridor soube que lhe faltava uma coisa Uma coisa essencial Ele queria aquela perfeição de propósito Para com Deus Que lhe tornava possível A auto entrega Foi uma chance gloriosa de ouro então, usada ou perdida quando essa entrevista foi realizada. Deve ter sido a crise de sua vida, da qual tudo dependia para o um futuro. Semelhante em sua natureza, embora não semelhante em suas circunstâncias, é a oportunidade oferecida a cada um de nós. Toda a vida de privilégio cristão é a chance de ouro de nossa existência, agora é a hora aceita, o período em que tudo está aberto para nós, quando o futuro, um futuro nobre e imortal se estende diante de nós e está ao nosso alcance, meus queridos. Para finalizarmos, a juventude é a chance de ouro da vida. É nos dias que agora estão passando, quando o coração está aquecido, a mente aberta, a consciência sensível e a vida é desembaraçada, que Cristo deve ser abordado e sua amizade duradoura conquistada. O dia da visitação divina é a chance de ouro da juventude. Aquele dia em que a verdade e a graça de Jesus Cristo são sentidas com mais força e uma voz do céu é ouvida dizendo sobre o caminho da vida. Este é o caminho, andai nele. Que joia, né? Nós vamos aprender com essa historinha. O jovem que não conseguiu entregar tudo. Foi triste, só entregou uma parte. Igual nós fazemos muitas vezes, né? deixamos um cantinho escondidinho lá, onde guardamos um monte de tranqueira, um quartinho nos fundos. Nós precisamos se entregar completamente, inteiramente, integralmente nas mãos de Deus. E para isso, preciso confiar. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, onde nós vamos concluir o capítulo 18. Te encontro lá. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.